0: In dem Moment, wo du versuchst, deine Marke zu bilden, trifft es mit der Realität zusammen. <lacht> und jede Person hat natürlich eine eigene Meinung über deine Marke. Die Marken wandeln sich über die Zeit. Dieser Wandel ist dann auch sehr spannend. Wo kommt man her und wie schnell entwickelt man sich davon weg? wenn du länger bestehst, sensibel zu sein, zu sagen, bin ich damit noch zukunftsrelevant? Kann ich damit auch die neuen und jungen Zielgruppen wieder erschließen und begeistern?
1: Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt und mein heutiger Gast ist Evelyn Lehmann. Hallo Evelyn. Hi Guido, ich freue mich. Du hast deinen Bachelor an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz gemacht und zwar im Kernfach Publizistik. Dann bist du für das Masterstudium im Fach Kommunikationswissenschaft an die LMU nach München gewechselt. Jetzt einfach mal für unsere Hörer, die überlegen ja auch, wo sie jetzt vielleicht studieren möchten. Sind die Studieninhalte jetzt ähnlich oder siehst du deutlich unterschiedliche Schwerpunkte der Angebote?
2: Ja, also die Studieninhalte sind schon sehr ähnlich. Das merkt man ja auch daran, dass viele DozentInnen von der Uni Mainz zur LMU wechseln oder umgekehrt. Dennoch würde ich sagen, dass gerade im Bachelor an der JGU in Mainz der Fokus sehr stark auf der Wissenschaft und dem Journalismus liegt. Themen der Unternehmenskommunikation, wie jetzt zum Beispiel PR oder Marketing, haben wir dort im Vergleich doch eher weniger behandelt. Allerdings konnten wir im Bachelor oft zwischen vielen unterschiedlichen Kursen wählen, weshalb das natürlich auch von Semester zu Semester anders sein und variieren kann. Insgesamt lässt sich aber dennoch gerade in Mainz die Tendenz eher zum Journalismus als in die Richtung der Unternehmenskommunikation erkennen, würde ich sagen.
1: Okay, das erklärt auch natürlich deine Jobwahl. In Mainz, so wie ich das gesehen habe, hast du als Werkstudentin für das ZDF gearbeitet. Da hast du Inhalte für die ZDF-Mediathek erstellt und den Instagram-Kanal betreut. Und soweit ich das gesehen habe, hast du auch parallel in der Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung Mainz gearbeitet und zwar als Journalistin. Als du nach München gewechselt bist zur LMU, bist du dann auch jobtechnisch in ein ganz neues Feld gegangen und zwar ins Marketing. Und auch branchentechnisch bist du ja dann sozusagen von den öffentlich-rechtlichen in ein Industrieunternehmen gewechselt. War das ein großes Erwachen oder hast du gesagt, oh, fühle ich mich total wohl drin?
2: Ein großes Erwachen würde ich eher nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich gerade durch die Erfahrung erstmal im redaktionellen Bereich mir super wichtige Basics aneignen konnte, die sowohl im Journalismus als auch im Marketing wichtig sind. Wie beispielsweise ein gewisses Gespür für Sprache zu bekommen oder Sachverhalte knapp zusammenfassen zu können. Was mir allerdings gerade im Bereich des Marketings wichtig ist, auch dann hinsichtlich der Jobwahl, ist es, einen Arbeitgeber zu haben, mit dessen Unternehmen man sich identifizieren kann.
1: Ja, absolut. Und was sind für dich die Kriterien, wo du sagst, okay, also das ist auf jeden Fall in oder das wäre out?
2: Also generell denke ich, wenn bei dem Unternehmen ein Produkt beispielsweise im Vordergrund steht, sollte das Produkt eins sein, mit dem ich etwas anfangen kann. Also ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Baumaschinen. Deswegen würde ich mich da auch eher weniger wohl und kompetent genug fühlen, diese dann auch zu vermarkten. Dazu kommen dann natürlich auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Werte eines Unternehmens oder wie ein Unternehmen auftritt, die dann zu einer Person bzw. in dem Fall jetzt zu mir passen sollten.
1: Absolut. Da sprichst du etwas sehr, sehr Wahres an. Für unsere Hörer auf jeden Fall ist das ein, ein guter Tipp. Geht in ein Feld, das euch auch einfach anspricht, weil ihr beschäftigt euch mit den Inhalten ein Leben lang. Jetzt hast du uns auch aus dem Marketing das heutige Thema mitgebracht. Und zwar ein sehr, sehr strategisches und auch sehr anspruchsvolles Thema. Und zwar die strategische Markenpositionierung. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, du hast es bereits angesprochen. Seit letztem Sommer arbeite ich im marketing Dabei habe ich das Glück, für ein Unternehmen arbeiten zu dürfen, das zu einer der ganz großen Marken gehört, nämlich die Lego-Marke. Es ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wie viele Menschen diese Marke lieben und feiern. Deshalb habe ich mich gefragt, wie es ein Unternehmen und seine Marke eigentlich dorthin schafft. Was ist wichtig und worauf kommt es dabei an? Und vielleicht auch, wie schafft es eine Marke dann, sich langfristig auf diesem Platz zu halten und so stark zu bleiben?
1: Hm. Jetzt lass uns mal vorsichtig an dieses Thema herantasten. Das ist ja ein Riesen... Also Markenführung ist echt ein Riesenthema. Evelyn, als erste Frage, was ist eigentlich jetzt genau eine Marke und warum ist eine Marke so wichtig oder was ist an einer Marke so wichtig?
2: Wenn wir einen Namen, wie beispielsweise jetzt Lego-Bausteine oder Coca-Cola hören oder ein Zeichen, wie zum Beispiel die berühmten drei Streifen von Adidas sehen, verbinden wir damit direkt gewisse Produkte, aber auch gewisse Eigenschaften oder Werte. Durch diese grenzen sich die Unternehmen auch von ihrer Konkurrenz ab. Und wie sich vielleicht bereits erahnen lässt, handelt es sich bei den Eigenschaften um subjektive Wahrnehmung, also ein Gefühl. Dieses kann ein Unternehmen versuchen mit zu beeinflussen, wie zum Beispiel durch eben Marketingmaßnahmen, aber dennoch ist es letztendlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was eine Person mit einer Marke verbindet und auch, ob die Marke für die Person positiv oder negativ wahrgenommen wird. Und was
1: muss sich der Hörer jetzt darunter vorstellen, wenn du von einer strategischen Positionierung einer Marke sprichst?
2: Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Aber auch wenn letztendlich jeder Mensch mit einem gewissen Markennamen etwas anderes assoziiert, wollen Unternehmen natürlich versuchen, diese Wahrnehmung möglichst positiv zu beeinflussen. Anders gesagt, sie wollen möglichst bestimmen, wie ihre Marke wahrgenommen wird. Und genau das verstehe ich unter strategischer Markenpositionierung. Dabei haben Marken die Chancen, sich von der Konkurrenz abzugrenzen oder auch Botschaften ihrer Marke in den Köpfen der Menschen zu verankern.
1: Und hierzu hast du jetzt mit Lego gesprochen wirklich eine der ganz großen Marken dieser Welt.
2: Ganz genau. Ich konnte Florian Gemeiner, Senior Marketing Director Europe Central bei der Lego Group für ein Interview gewinnen.
1: Ich bin echt gespannt auf euer Gespräch.
2: So, ich freue mich sehr, heute mit Florian Gemeiner, Senior Marketing Director Europe Central bei der Lego Group, zu sprechen. Hallo Florian.
0: Hallo Evelyn, schön dabei zu sein.
2: Ja, freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, jeder kennt sie, die bunten Lego-Steine und Sets. Fans auf der ganzen Welt feiern und lieben diese Marke. Umso mehr freue ich mich heute mit dir über das Thema Markenführung zu sprechen und vielleicht das ein oder andere Geheimnis erfolgreicher Marken zu lüften.
0: <lacht> Klingt gut.
2: Mit der Marke habt ihr es geschafft, eine richtige Fangemeinde aufzubauen, für die Lego-Sets mehr als nur ein Hobby sind. Steht ihr mit euren Fans im regelmäßigen Austausch? Gibt es vielleicht eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat und dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also die Lego-Marke ist ja mittlerweile schon äh, 90 Jahre alt. Das heißt, wir durften da aufbauen und dürfen da übernehmen von ganz viel toller Vorarbeit, die da geleistet wurde. Und über die Zeit haben wir es natürlich geschafft, auch ganz viele begeisterte Fans zu gewinnen, die als Kinder mit unseren Produkten spielen. Und dann äh, werden sie natürlich auch über die Zeit größer. Und äh, schön, dass da auch viele Fans dazu beitragen und dabei bleiben. Fan-Momente, die mir so im Kopf sind, war bestimmt, als ich hier bei der Lego-Gruppe angefangen habe, hatten wir mal einen Stammtisch mit äh, Bricking Bavaria. Ja, das ist so einer der Fanclubs, äh, die es hier bei uns in der Region gibt. Gibt es natürlich in Deutschland ganz viele. LUGs heißen die. Mhm. Und die organisieren dann Stammtische, treffen sich regelmäßig und bauen äh, privat und tauschen sich dann aus. Und die hatten wir mal zu uns ins Büro eingeladen. Dann hatten sie bei uns ihre Bauwerke vorgeführt und präsentiert. War auch toll, wie die angekommen sind mit ihren Autos und das alles transportiert haben. Und es war ein, war ein ganz toller Moment und ich war zutiefst beeindruckt, was Leute mit unseren Bausteinen alles auf die Beine stellen.
2: Wahnsinn, das klingt wirklich toll. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das zeigt ja auch, was für eine starke Marke hinter der Lego-Gruppe steckt. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man es schafft, dahin zu kommen. Stichwort strategische Markenpositionierung. In welchen Zusammenhängen bist du diesem Thema im Laufe deiner Karriere schon begegnet?
0: Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, bei ganz vielen besonderen Marken arbeiten zu dürfen. Ich habe damals auch ähnlich wie du mit Praktika natürlich angefangen, durfte BMW, Bosch, Siemens Hausgeräte, Siemens kennenlernen und bin dann äh, zur Lufthansa-Gruppe gekommen und bevor ich dann hier bei der Lego-Gruppe angefangen habe. Aber auf deine Frage bezogen, strategische Markenpositionierung, ich glaube, die spannendste Erfahrung, die ich in meiner Karriere damit hatte, war, als wir bei der Lufthansa-Gruppe, zunehmend andere Airline-Marken übernommen haben. Und äh, bei Airlines ist es ja ganz oft so, dass die eine Airline für ein Land steht. Also zum Beispiel die Austrian Airlines wurde dann ähm, ins Portfolio mit aufgenommen und die Swiss International Airlines, also die Swiss. Und dann kam noch British Midland dazu und ähm, am Schluss dann auch Brussels Airlines. Und ich war damals in Nord- und Südamerika aktiv, auch mit dem Thema Marketing betraut für die Region. Und der Umgang, wie wir auf unsere Kunden, das waren die Reisebüros damals, als Marke zugehen, allein wie wir unsere Telefone beantworten, waren sehr spannende Momente, wie wir auch am Flughafen auftreten, welche Logos man dort zeigt, wie man die Navigation der Kunden leitet, die vielleicht ein Ticket einer Airline haben, aber wo die Schalter dann geteilt sind. Also da habe ich ganz viel lernen dürfen über, wie gehe ich mit Farben um, wie gehe ich da auch visuell mit um und wie behalte ich dabei auch den Kern dieser sehr starken Marken bei, die ja alleinstehend auch unheimlich starke Strahlkraft haben. Und das war super spannend und natürlich dann auch für einen Markt, also keinen Heimatmarkt, weil wenn du in der Schweiz warst, was sich natürlich auch wieder was anderes. Aber das, da habe ich sehr viel gelernt für mich.
2: Das kann ich mir vorstellen, dass du dadurch bereits einiges lernen konntest, wenn wir jetzt gedanklich nochmal einen Schritt zurückgehen. Also angenommen, ich möchte eine Marke erfolgreich im Markt positionieren. Was sollte ich mir als erstes überlegen? Was sollte ich für meine Marke festgelegt haben, noch bevor ich mir vielleicht eine Strategie entwerfe?
0: Boah, da müsst ihr jetzt, glaube ich, tausend Rückfragen stellen, um die Frage gut beantworten zu können, Evelyn. Aber ich glaube, im Kern genau fängt es mit ganz vielen Antworten an, die man sich da selber gibt. Für jede Marke, jedes Produkt, jeden Gründer, jede Situation ist es natürlich eigen und neu. Im Kern sind, glaube ich, zwei Zwei Dinge, die, die wichtig sind. Ähm, wer ist mein Kunde und was möchte ich diesem Kunden auch anbieten und was ist auch mein, mein, es ja, das heißt ja so schön auf Neudeutsch, der USP, die Unique Selling Proposition, also mit anderen Worten mein Versprechen äh, für diesen Kunden. Ähm, und jedes start oder je nachdem, ob es eben ein start ist oder eine entwickelte Marke, muss diese Frage beantworten können und das über die Zeit dann, Erstmal tagtäglich liefern und wenn es ein Startup ist, dann bestimmt auch öfter mal, man sagt ja so schön pivotieren, Entschuldigung, dass ich hier denglisch äh, zusammenbringe, aber dann eben auch über die Zeit weiterentwickeln. Vielleicht war meine ursprüngliche Situation eine andere und es entwickelt sich weiter. Und so entwickeln sich dann über Zeit einfach diese Markenwerte oder diese Werte, die dann die Kunden mit deiner Marke zusammenbringen. Hoffentlich decken sie dich so ein bisschen mit dem, was du vorhattest. Und für starke Marken arbeiten zu dürfen, die ich jetzt zum Beispiel auch erwähnt habe, das sind ja alles sehr, sehr etablierte Marken gewesen. Da geht es, glaube ich, dann darum, genau tagtäglich über die Touchpoints, die man mit den Kunden hat, diese Werte, die man sich steckt und transportieren möchte, auch einzulösen, die Versprechen einzulösen und das Tag für Tag aufs Neue zu schaffen und dann eben neue Akzente zu setzen, wenn man mal in eine andere Richtung sich entwickeln möchte.
2: Das klingt auf jeden Fall auch, als wäre es ein immerwährender Prozess, der auch nie aufhört.
0: Der hört nie auf, ja.
2: Aber wenn wir jetzt wieder an das Startup denken, all die Faktoren, die du gerade zuvor genannt hast, wie finde ich heraus, was für eine Marke meine Marke sein soll? Also wie gehe ich dabei vor, wenn ich all das für meine Marke festlege?
0: Da kann ich jetzt leider nicht aus Erfahrung sprechen, weil so ein richtiges Startup habe ich noch nicht gründen dürfen. Aber ich würde, wie gesagt, bei den Kunden anfangen. Wer ist die Zielgruppe? Was ist mein USP? Ähm, in welchem Umfeld bewege ich mich auch? Wer sind denn meine Konkurrenten? Und was haben die vielleicht als USP oder im Idealfall auch als Schwachstelle ähm, in den Bereichen, in denen ich mich positionieren möchte? Das heißt, geht es um Kundenversprechen? Geht es um Schnelligkeit? Geht es um Preiswürdigkeit? Geht es um Qualität? Das muss sich muss natürlich jeder in seinem Bereich raussuchen. Da gibt es natürlich die verschiedensten Beispiele, die ihr bestimmt auch in eurem Studium alle ähm, durchgegangen seid und äh, in Fallstudien äh, euch angeschaut habt. Und dann, wie vorher auch erwähnt, Marken wandeln sich über die Zeit. Und dieser Wandel ist dann auch sehr spannend. Wo kommt man her? Und wie schnell entwickelt man sich davon weg? Oder wie gut kann man auch darauf aufbauen und in eine weitere Richtung Markenwerte zusätzlich aufbauen.
2: Jetzt sind wir ja hier bei Inside Communications. Der Titel verrät es schon. Hier dreht sich alles um Kommunikation. Wie lege ich denn am besten darauf basierend eine Kommunikationsstrategie fest, um dann auch die Botschaften, die ich an meine Kunden aussenden möchte, in den Köpfen zu verankern?
0: Auch hier gibt es äh, tausend verschiedene Beispiele und Ansätze. Ich glaube, für den Anfang ist natürlich erstmal immer wichtig, die Bekanntheit zu stärken. Mhm. Ähm, das Personen dich kennenlernen, dass du ein Profil auch aufbaust, wie unterscheidest du dich, wie grenzt du dich ab und diese beiden Bereiche hoffentlich für was Positives bekannt zu werden, auch dieses Word of the Mouse dann zu generieren, wenn, wenn deine Kunden gute Erfahrungen hatten ähm, und für etwas zu stehen. Das sind, glaube ich, die zwei. Ähm, dann kannst du natürlich auch Bekanntheit innerhalb einer Nische mal angehen. Also willst du vielleicht erstmal sehr klein anfangen oder gehst du, ähm, es gibt ja viele von den, äh, ich, ich nenne jetzt mal keine Beispielsmarken, weil da gibt es dann tausend bestimmte, aber du siehst ja dann oft Firmen, die Funding erhalten haben, die dann sehr viel TV-Werbung betreiben, einfach um ihre Marke zu benennen. Vielleicht greife ich ein Beispiel jetzt noch aus der aktuellen Fernsehwerbung raus. Ich glaube, Check24 ist es. Die haben gerade so einen TV-Spot, wo sie irgendwie hundertmal Check24 in dem TV-Spot sagen, weil sich dadurch halt einfach einbrennt. Und dann steht da aber hoffentlich auch in dem Namen auch irgend, irgendetwas, wofür sie stehen. Das sind dann die, die Skaleneffekte, die du dann erreichen musst. Und dann, wie vorher erwähnt, über die Zeit einfach das klare Profil ausbauen, dir dann auch wahrscheinlich, wenn du ein Startup bist, machst du dir vielleicht am Anfang auch über die Marke als solches erstmal nicht so Gedanken. Das kommt dann wahrscheinlich über die Zeit aber dann wirst du vielleicht auch nochmal reflektieren und sagen, ja, was möchte ich denn eigentlich auch langfristig, wofür möchte ich stehen, ähm, was ist mir auch wichtig als, als Arbeitgeber, als Marke, die die Kunden im, im Alltäglichen begleitet. Genau, und am Schluss würde ich, würde ich sagen, es bleibt natürlich immer emotional, Marken sind Emotionen und ähm, die entwickeln sich dann auch immer weiter.
2: Auf jeden Fall, das hat ja auch deine Geschichte am Anfang schon gezeigt. Auf den Faktor Zielgruppe, den du bereits genannt hast, würde ich gerne im Kontext deines aktuellen Arbeitgebers nochmal näher eingehen. Als Marke sollen Lego-Sets vor allem eine Zielgruppe ansprechen, Kinder. Was hat das für die Marke und die Kommunikation zu bedeuten? Welche Besonderheiten sollten beachtet werden?
0: Die Kommunikation mit Kindern ist natürlich etwas, was mir auch als, ich bin ja, habe ja auch zwei Kids zu Hause, sehr, sehr wichtig ist, dass, dass damit ethisch korrekt umgegangen wird. Es gibt auch natürlich marketingseitig ganz viele Regeln und Auflagen für Werbetreibende, die sich in der Kommunikation mit Kindern auf gewisse Arten verhalten dürfen und eben auch nicht. Das tun wir natürlich innerhalb der Lego-Gruppe sehr, sehr akribisch, weil wir da sehr genau sein wollen und auch sehr richtig und ethisch korrekt handeln wollen. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich so, wir wollen Kinder begeistern, jedes da werden neue Kinder geboren, die noch nie einen Touchpunkt mit unserer Marke hatten. Und denen müssen wir natürlich auch wieder unsere Marke aufs Neue vermitteln. Und deswegen versuchen wir natürlich begeisternde Spielwelten zu schaffen, in die sich die Kinder dann so richtig reinleben können, die sie ja, inspirieren. Unsere, unsere Mission ist ja auch Inspire and Develop the Builders of Tomorrow, also die Baumeisterinnen und die Baumeister von morgen zu inspirieren und zu entwickeln. Und das wollen wir natürlich auch mit unserer Kommunikation erreichen, aber vor allem dann eben auch mit dem Spielerlebnis, wenn die äh, Lego-Steine oder wahrscheinlich am Anfang dann eher die Duplosteine in den Händen der Kinder landen und in den Fantasiewelten, die sie damit aufbauen.
2: Ich glaube, du hast es bereits erwähnt, aber du arbeitest für eine Marke, die es schon seit 90 Jahren gibt. Dieses Jahr feiert die Lego-Gruppe ja Jubiläum. Inwiefern spielt im Zusammenhang mit Markenpositionierung das Thema Innovation eine Rolle bei der Lego gruppe
0: ja, das Thema Innovation ist für uns ein ganz essentielles und ganz wichtiges. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, die Kinder, die entwickeln sich jedes Jahr weiter. Da werden auch immer wieder neue Kinder geboren, die uns noch nicht kennen. Und natürlich ist da Innovation essentiell, dass wir uns die Trends anschauen, die um uns rum passieren, dass wir auch schauen, was passiert bei den Kindern, was begeistert Kinder. Wie spielen sie, wie ändern sich auch Spielverhalten und Präferenzen? Und dass wir darauf aufbauend dann die Produkte entwickeln. Wir testen natürlich viel. Da fließen Stunden an ja, Entwicklungsarbeit. Die Produkte bauen, umbauen. Dann wird getestet in Fokusgruppen. Wir fragen die Kinder, was gefällt euch? Was wünscht ihr euch? Was fehlt noch an diesem Produkt? so dass wir es hoffentlich schaffen, am Ende dieser Innovationsprozesse und der Entwicklungen ein ganz tolles und erlebnisreiches Spielprodukt in die Regale stellen zu dürfen und hoffentlich auch in den Kinderzimmern auspacken zu dürfen.
2: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber die Kinder heute wachsen in einem ganz anderen Umfeld auf als noch vor vielleicht 15, 20 Jahren. Auf diese verändernden Bedürfnisse geht die Lego-Gruppe mit ihren Produkten ein. Gibt es dennoch gewisse Dinge, die so sehr Kern der Marke sind, dass sie unveränderlich sind?
0: Unsere Lego Marke meinst du jetzt? Genau, ja. Ja, selbstverständlich. Also für uns ist im Kern natürlich immer unsere Mission, die ich die ich vorher schon erwähnt habe, die Baumeisterinnen und Baumeister von morgen zu inspirieren und zu entwickeln. Das das treibt uns an, das gibt uns Energie und das wird sich auch nicht verändern. Das ist das ist der Kern, für den wir stehen und darum herum bauen wir natürlich wir haben sechs Werte, die uns hier am Herzen liegen. Das ist die Imagination, also die Vorstellungskraft, die Creativity, die Kreativität, Fun, natürlich. Äh, Lego spielen muss Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste, weil, weil dann ja freuen sich die Kinder. Und das Schöne ist dann auch dieses spielerische Lernen. Also Learning ist für uns ganz wichtig. Man lernt ja ganz viel über Stabilität, Statik. Man lernt sich auch auszudrücken. Das ist ganz wichtig. Dann das Thema Caring. Natürlich, es geht um Kinder. Deswegen ist uns das auch wichtig. Und als Marke wollen wir natürlich auch für Qualität stehen. Die Produkte, die wir äh, erstellen, die sollen natürlich von der höchsten Qualität sein.
2: Also würdest du sagen, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Markenbildung ja auch eine Art Prozess ist, aber dass man sich trotzdem immer wieder auch auf seinen Kern zurückbesinnen sollte und da auch etwas haben sollte, was mit der Zeit stabil bleibt, wie es bei der Lego-Gruppe jetzt zum Beispiel diese Werte sind, die du gerade erklärt hast?
0: Absolut, dem kann ich wenig hinzufügen. <lacht>
2: Das freut mich natürlich, wenn ich das so gut getroffen habe. Wenn wir jetzt insgesamt noch einmal an die strategische Positionierung einer Marke denken, was sind deiner Meinung nach dabei die größten Herausforderungen oder Probleme?
0: Ja, die größte Herausforderung und das, was es aber auch spannend macht, ist natürlich dass in dem Moment, wo du versuchst, deine Marke zu bilden, trifft es mit der Realität zusammen. <lacht> und jede Person hat natürlich eine eigene Meinung über deine Marke und jede Person hat einen anderen Hintergrund. Und das ist dann, wenn sich deine Pläne mit der Realität treffen und dein, ja, deine Marke sich von selbst in den, in den Köpfen der Kunden und im täglichen Leben etabliert. So ganz ohne dein Zutun. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist auch eine ganz tolle Chance und ich glaube, das macht auch starke Marken aus, dass sie schaffen, darauf einzugehen, dass sie sich darauf anpassen, dass sie das auch schärfen können und dann natürlich mit der Zeit auch Skalierung aufbauen, dass du einfach diese Bekanntheit Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr und im Idealfall dann auch Jahrzehnt für Jahrzehnt aufbaust und wieder mit neuen Proofpoints fütterst, warum deine Marke für das steht und für die Werte, für die du stehen möchtest, da auch konsistent zu sein, Versprechen zu geben, und ein Bereich, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, der aber glaube ich genauso wichtig ist, ist das Thema Kultur und Firmenkultur. Das ist jetzt was, was du dann auch mit deinen Mitstudenten wahrscheinlich besprechen kannst. Aber einfach die Kultur einer Marke lebt auch oder prägt ganz stark die Marke, wie sie nach außen hin aufgenommen wird, weil die Mitarbeiter, die bei dir sind, die verkörpern natürlich auch die Marke. Und wenn die dann auf Events sind oder bei Verkäufen oder was auch immer du eben bist als Marke oder sei es auch bei Goodwill-Veranstaltungen, bei Community-Engagements, ja, da bringst du natürlich die Marke auch zum Leben mit dem, wie du dich verhältst, wie du bist und wofür du stehst.
2: Guter Punkt. Natürlich machen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen, eine Marke aus. Nun denken wir mal an das Gegenteil von erfolgreichen Marken. Ab wann hast du das Gefühl, dass eine Marke vielleicht lieber nochmal an ihrer Strategie arbeiten sollte? Und was für Möglichkeiten gibt es in solch einem Fall?
0: Am Anfang ist es immer schwierig, sich auf Marke und Markenwerte zu konzentrieren, glaube ich. Mhm. Das heißt, wenn dann der Skaleneffekt eingesetzt hat und man so aus den Startup-Zyklen rauskommt, wo es nicht mehr nur um den Cashflow geht und... <lacht> Und so die, die alltäglichen Themen, ich glaube, ab dann kann man hoffentlich auch anfangen, diese Investments in die Marke, in die Investments in das Wachstum auch zu setzen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Wenn man den schon früher machen kann, Chapeau, dann ziehe ich den Hut, dann ist das eine ganz tolle Errungenschaft, aber ich glaube, ganz oft gibt es da erstmal andere Themen. Und ja, als Marke ist, ist glaube ich, dann auch wichtig, wenn du länger bestehst, das wieder aufzugreifen, auch sensibel zu sein, zu sagen, bin ich damit noch zukunftsrelevant? Kann ich damit auch die neuen und jungen Zielgruppen wieder erschließen und begeistern? Oder, und je nachdem, in welchem Geschäft man ist, dann gibt es ja auch den Ansatz, dass man Submarken gründet oder dass man erstmal eine andere Marke gründet, um, um diese neuen Kundengruppen wieder zu adressieren. Auch bei Fast Moving Consumer Goods wird das ja ganz gerne genutzt. Und das sind dann so die entscheidenden Momente, wo, wo jeder so mit, mit umgehen darf.
2: Und wenn man jetzt an so einem Punkt steht, an dem man merkt, dass man es nicht so ganz erfüllen kann, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat. Was würdest du dann raten? Welche Möglichkeiten hat man dann?
0: Ja, sich ganz klar zu sein, wofür will man stehen? Mhm. Einfach diese diese Zeit sich zu nehmen und das sehr sehr klar zu definieren, das dann innerhalb der Firma auch ganz ganz klar durchzudeklinieren und sagen, was bedeutet es und dann anzufangen jeden Tag Proofpoints zu schaffen und darauf einzuzahlen. Das dauert dann und da muss man Durchhaltevermögen beweisen. Aber wenn man das gut macht, dann schafft man das, glaube ich, auch.
2: Wenn wir jetzt schon über Veränderungen sprechen, da gibt es ja noch ein weiteres Stichwort, das bisher noch nicht gefallen ist. Digitalisierung. Dadurch hat sich nicht nur das alltägliche Leben stark verändert, sondern auch Marken standen vor neuen Herausforderungen, aber vielleicht auch vor Chancen, die sich durch die vielen technischen Möglichkeiten ergeben. Was tut die Lego Group, um auch heute noch relevant zu bleiben?
0: Ja, du hast vorher selbst das Thema Innovation angesprochen. Ich glaube, Innovation auf der Produktseite ist natürlich genau das, aber auch in den Spielangeboten. Und Innerhalb von, von unserer Marke, um, um da vielleicht die Antwort so ein bisschen drauf zu beziehen, ist für uns ganz wichtig, die Historie des Lego-Steines, der Lego-Produkte fest verkörpert zu haben. Ich habe dir vorher unsere sechs Kernwerte auch mitgeteilt und uns aber auch zu fragen, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Was davon bleibt relevant? Was davon müssen wir uns vielleicht nochmal anschauen und neu interpretieren? Für uns ist sehr klar, der Lego-Stein ist das zentrale Element und das Herzstück unserer Marke weil der Legostein ermöglicht alles. Dieses Lego-System des Spielens, das ist das Gleiche, Es ist heute noch kompatibel mit dem Legostein vor 60 Jahren und das wollen wir auch in den nächsten 60, 70, 80, 100 Jahren hoffentlich auch anbieten können, dass dieses System Bestand hat und diese Historie auch gewahrt wird. Das Thema Spaß und wie gesagt, alle Werte, die ich aufgezählt habe, die werden genauso relevant bleiben. Aber die Art der Spielerlebnisse wird sich bestimmt ändern. Unsere Marke hat sich auch in die verschiedensten Bereiche entwickelt. Wir gehen natürlich auch auf Themen wie Augmented Reality ein. Du kennst es selber, ja. dass man quasi über ein Mobiltelefon oder ein Tablet auch in Spielerfahrungen einsteigen kann oder die dann fortführen kann. Also die Kinder von heute gehen ja auch ganz anders an, an das Thema Spielen heran. Und diese Kombination der Welten testen wir natürlich ganz viel, bleiben dabei aber unseren Grundwerten treu und gehen sehr stark auf das ein, was uns die Kinder zurückspielen.
2: Und wenn wir das Thema Digitalisierung auch auf die Kommunikation beziehen, was ist deine persönliche Einschätzung? Was denkst du, welche Kanäle sind gerade heutzutage besonders wichtig bzw. welche Kanäle werden auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen? Ja,
0: ich glaube, da gibt es ja die Trends, die man auf dem Markt schon seit Jahren beobachtet. Ich glaube, du und deine Mitstudenten seid nicht mehr so die linearen Fernsehschauer, wie eure Eltern das mal waren. Insofern, das Thema Streaming ist natürlich ein ganz essentielles. Die sozialen Medien sind natürlich seit Jahren und Jahrzehnten jetzt auch in der Entwicklung und die werden sich auch immer wieder neu sortieren. Und ja, auch das Thema Gaming ist natürlich ein Bereich, den wir sehr spannend finden, wo wir beobachten, was passiert dort? Welche Metaverse-Möglichkeiten? Das ist ja eines dieser aktuellen Schlagwörter, mit dem sich viele Marken beschäftigen. Und insofern glaube ich, das sind so aktuelle Trends und dann schauen wir mal, wo uns die Zukunft so hinbringt.
2: Sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Tipps rund um das Thema strategische Markenpositionierung geteilt hast. Zum Abschluss würde ich gerne von dir nochmal kurz und knapp, so gut es geht, in zwei, drei Sätzen deine persönliche Einschätzung hören. Was haben deine Erfahrungen in diesem Gebiet dir gezeigt? Was ist am wichtigsten, um eine erfolgreiche Marke aufzubauen? Und um zum Schluss nochmal auf den Titel dieser Folge einzugehen, was ist das Erfolgsgeheimnis, was starke Marken von anderen unterscheidet?
0: Das ist ja eine ganz schön lange Frage für den Schluss aufgehoben, Evelyn. Tja. Also starke Marken haben starke Werte und sind da sehr klar. Die werden über die Zeit geschärft und die werden jeden Tag neu verdient und aufgeladen. Das muss man immer aufs Neue tun und eine Marke muss man pflegen. Das ist, glaube ich, wie so ein Garten. Da muss man immer dranbleiben, da darf man nicht aufhören. Und man muss auch immer dieses Bild verfolgen, wie, wie soll dieser Garten auch aussehen und wie möchte man ihn gestalten. Genau, und ich glaube, das und alles vorhergesagte Gesagte sollte euch auf dem Weg ein rundes Bild geben, hoffe ich.
2: Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für dieses offene Gespräch. Mit dem symbolischen Bild des Gartens verabschiede ich mich heute von dir. Es war super spannend, ein paar Einblicke zu bekommen, was eine erfolgreiche Marke ausmacht. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Evelyn, vielen Dank an dich und euch allen, die ihr reinhört, auch noch eine schöne Zeit dabei, eure Marken der Zukunft mitzugestalten.
2: Ganz genau. Dankeschön. Tschüss, Florian. Ciao, Evelyn. Danke.
1: Tolles Interview. Danke, Evelyn. Das hat echt Spaß gemacht zuzuhören. Was waren jetzt für dich die wichtigsten Aussagen?
2: Also was ich persönlich aus dem Gespräch vor allem mitgenommen habe, ist, dass hinter Markenpositionierung ein Prozess steht, der selbst bei den ganz großen Marken nie aufhört. Damit einhergeht auch, dass Marken bzw. Unternehmen offen für Veränderungen sein müssen. Bei all dem hat Florian, finde ich, es trotzdem sehr deutlich gemacht, dass Marken nicht nur leere Worte sein sollten, sondern das, was Menschen mit ihnen verbinden, nämlich starke Werte und dies auch jeden Tag aufs Neue beweisen müssen.
1: Ja, genau. Ich glaube, dein letzter Punkt ist auch genau das, was mir besonders aufgefallen ist, Den berühmten Walk the Talk. Handel, so wie du sprichst, man muss die Markenwerte auch als Unternehmen immer wieder bestätigen, auch nach innen, dass das geliebt werden muss. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du, danke, Evelyn.
2: Sehr gerne. Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung habt zum Thema Markenpositionierung, dann schreibt sie uns. Die E-Mail-Adresse ist feedback at insidecommunications.de. Wir werden sie auf unseren Social-Media-Kanälen, auf der Webseite, Twitter, Instagram, LinkedIn, Sing und Facebook beantworten.
1: Und wir sind auch für jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man die Reviews schreiben und die Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Es freut uns sehr, dass du bis hierhin reingehört hast. Wir hoffen, dir hat dieser Podcast gefallen. Wenn das so ist, würden wir uns natürlich sehr über deine Unterstützung freuen. Auf unserer Webseite www.insidecommunications.de findest du alle Infos, um uns durch eine kleine Spende auch finanziell zu unterstützen. Dann können wir auch weiterhin dieses spannende Format aufrechterhalten. Vielen lieben Dank.
1: Danke, tschüss, bis nächste Woche.
2: Tschüss, macht's gut.